0: In diesem Podcast erwartet euch ein monatlich wechselndes Schwerpunktthema von der Hafenkante. Einmal mit Fakten und eine Episode mit einem Interview. Los geht's! Moin zu einer neuen Folge Maike im Hafen. Ich freue mich heute zu schnacken mit Götz Bolte, dem Ältermann der Lotsenbrüderschaft im Hamburger Hafen. Moin Götz Bolte.
1: Ja, hallo Maike, wie geht's dir?
0: Moin, vielen Dank, mir geht's prima. Ich sitze hier wunderschön am Seemannshöft, hab den Blick auf die Elbe und seh da vorne gerade so eine große Begegnung. Euer Einsatzgebiet, ne?
1: Ja, das ist richtig. Die Hafengrenze fängt ab Tinsdal an und dann kommt die sogenannte Delegationsstrecke, die teilen wir uns mit den Elblotsen. Die fahren in etwa bis hier äh, aufkommen, finkenwerder Fehle, Blankenese, ausgehend in etwa bis Teufelsbrücke.
0: Wie viele Lotsen gibt es eigentlich im Hamburger Hafen?
1: Wir sind im Augenblick 67 Kollegen, also inklusive mir als ältermann Und dann haben wir uns also demnach jetzt 66 Kollegen, die hier die Arbeit bestroppen.
0: Und du bist quasi der Obmann oder ältermann, erklär mal, was ist also, du wirst gewählt von den Kollegen und bist quasi der Sprecher oder der, der alles einteilt und regelt oder was ist da so die Aufgabe?
1: Na, also das wäre jetzt ein bisschen viel. Der Ältermann, ich werde gewählt für fünf Jahre und vertrete dann die Brüderschaft nach außen, nehme die Rechtsgeschäfte wahr, habe Prokura, ich kann die Gelder auszahlen. Aber das eigentliche Organ ist die Mitgliederversammlung und da werden die Beschlüsse gefasst, das bereite ich vor und was da beschlossen wird, ist eben Sache.
0: Vielleicht schnacken wir am Anfang erstmal drüber, was macht eigentlich ein Lotse? Vielleicht hat, haben unsere Hörer auch schon mal gehört, es gibt Lotsen, die die Schiffe begleiten in der Elbmündung, dann gibt es Lotsen, die begleiten die Schiffe während der Fahrt durch die Elbe und dann gibt es die Hafenlotsen. Das wäre dann dein Bereich, in dem du tätig bist oder hast du auch direkt mit den Elblotsen was zu tun?
1: Natürlich haben wir mit den Elblotsen auch was zu tun. Das ist ja unsere direkte Schnittstelle. Das sind die beiden Reviere, treffen wir hier direkt zusammen. Wie vorhin schon gesagt, Tinsdal ist die offizielle Grenze und äh, in Wahrheit ist die Grenze so ein bisschen schwammiger. Die spielt sich halt zwischen hier, dem Seemannshöft und Tinsdal ab. Da treffen wir uns. Und wir als Hafenlotsen sind die, die die Schiffe dann übernehmen und zu den einzelnen Liegeplätzen bringen. Das ist unsere primäre Aufgabe, wir beraten dabei den Kapitän, wo es hingeht, wenn der Fragen hat, Zollformalitäten, wo kriege ich dieses, wo kriege ich jenes her, was ist die beste Taxifirma, wie komme ich an Land, stehen wir natürlich auch jederzeit mit zur Verfügung, aber vorrangig ist es erstmal die Schiffe sicher in den Hafen rein und raus zu bekommen.
0: Und kennt ihr die meisten Schiffe, die kommen, also es gibt ja durchaus viele, die immer wieder kommen, kennt man dann auch schon die Crew oder sind das eigentlich immer wieder neue Leute, auf die ihr euch einlassen müsst?
1: Ja, im Wesentlichen ist das natürlich immer wieder neu und manche Leute sieht man jahrelang nicht und auf einmal gibt es so einen Schnack in der Seefahrt, es geht keiner verloren, ne? tauchen die wieder auf. Manche Fiederkapitäne früher, das waren viel Holländer und auch ja, Osteuropäer, die kennt man nach der Zeit. Ne? Und mhm. wenn man dann auch noch den Namen kennt, hat man meist ein ganz gutes Verhältnis, was man aufbauen kann.
0: Und geht man als Hafenlotse alleine auf das Schiff oder auch mal zu zweit? Oder betreut man ein Schiff auch je nach Größe mit mehreren Lotsen? Ich habe irgendwo gelesen, dass natürlich hier aus der Zentrale ja auch eine, eine Überwachung mit äh, erfolgt oder eine, eine Kommunikation mit erfolgt. Magst du vielleicht mal so ein, so ein Beispiel schildern, wenn jetzt hier vorne kommt gerade so ein 400 Meter Port rein, da geht jetzt wahrscheinlich dann über das Lotsenversetzboot gleich der Hafenlotse an Bord, der Elblotse geht von Bord, so stelle ich mir das als Laie vor und dann, was passiert dann?
1: Ja, das ist schon ganz richtig. Also wir klettern an Bord. Es ist nicht, dass wir irgendwie wie ein Fluglotser an Land sitzen und nur eine Beratung machen und sagen, ja, ein bisschen mehr nach da, ein bisschen mehr nach da und äh, passt gerade nicht, sieht schlecht aus. Nein, wir, wir klettern an Bord, lösen dort den Kollegen von der Elbe ab. In dem Fall des 400-Meter-Schiffs sind wir auch mit zwei Kollegen an Bord. Da macht einer eben explizit das Manövrieren vom Schiff und der andere regelt den Verkehr. Zusätzlich haben wir dann noch äh, in der nautischen Zentrale einen Radarbeobachter, der nochmal eine explizite Objektradarberatung macht. Das zusammengefasst bringt uns dann doch ein ziemlich sicheres Ergebnis, was wir dann anstreben. Gibt dann auch nochmal mit noch mehr Kollegen, das ist dann aber wirklich der Spezialfall ausdocken bei Blom und Forst 17, wenn die Landungsbrücken gesperrt werden, da ist ab einer bestimmten Schiffsgröße noch ein dritter Lotsen mit an Bord, das heißt also der eine fährt das Schiff mit dem Kapitän, einer kümmert sich um das ganze andere, dann steht wirklich noch einer hinten und guckt dann nochmal die Abstände mit an oder an der Stelle, wo man ihn halt brauchte.
0: Und ihr beratet die Kapitäne, übernimmt aber nicht die Verantwortung fürs Schiff oder doch? Also wo, wo ist da die, die Grenze eigentlich? Oder gibt es da auch Kapitäne, die vielleicht ein bisschen resistent sind und sagen, nee, ich habe aber meine Meinung, wir machen das jetzt aber so? Wie folgen da die Abstimmungen an Bord?
1: Ja, vielleicht mal das Erste mit der Verantwortung. Verantwortung nehmen wir schon, aber es ist natürlich so, das gibt keine Beule am Schiff unter 20, 30.000 Euro. Und äh, wenn da richtig was schief geht, dann wird das richtig, richtig teuer. Und das kann eigentlich nur der verdienen, der mit dem Schiff auch das Geld verdient. Äh, oder der kann es bezahlen, so rum. Und das ist der Räder. Und da ist eben das Konstrukt, dass äh, für den Räder, also für den Kapitän, haftet der Räder. Und deswegen sind wir auf der juristischen Ebene nur der Berater äh, des Kapitäns eben. Liegt aber einfach daran, sonst müssten wir auch eine irre also Summe abschließen oder eine irre Versicherungssumme zahlen. Mhm. Das würde den ganzen äh, Lotsabgaben natürlich noch teurer machen. Und ja, ich glaube, das wäre nicht im Sinne der ganzen Geschichte. Also es ist nicht, dass wir uns unbedingt nun vor der Verantwortung drücken wollen. Also ich nee, glaube, um Gottes Willen, so wollte ich
0: das auch nicht <lacht> ausgedrückt haben.
1: Manchmal wird so ausgelegt halt, ja, ihr kommt an Bord und dann übernimmt ihr keine Verantwortung. Also wir sind ja selber alle Kapitän gewesen, ja. gewesen und wissen schon, wie sich das anfühlt, wenn mal was schief geht. Das ist ja eine furchtbar unangenehme Situation und dann steht man da ja, okay, dann geht es eben weiter mit dem Abarbeiten. Ja und äh, zu der anderen Frage, man trifft bestimmt in seinem langen Lotsleben den Kapitän, mit dem man eben nicht kann. Und da muss mhm. man eben sehen, dass man das möglichst äh, professionell über die Bühne bringt. Also mir ist das aber, glaube ich, jetzt in den 17 Jahren äh, dreimal passiert, dass ich ohne mich zu verabschieden von der Brücke gegangen bin und einfach okay. gesagt habe, nee, natürlich aber weg hier. Ne?
0: Das ist dann zum Glück die ganz seltene Ausnahme. Und so meinte ich es auch eben mit dem, ähm, ob der, der Kapitän sich dann eben auch reinreden lässt oder äh, ob der dann eben auch die Ratschläge annimmt, so im Sinne von Verantwortlichkeiten, ähm, wie das da mit der Grenze ist, weil… Kann ja auch sein, dass der sagt, ich weiß aber viel besser, wie mein Schiff reagiert mit Wind oder Strömung oder irgendwas. Aber ihr müsst ja so viele Größen auch mit einplanen, was das Manövrieren der Schiffe im Hafen angeht. Da geht es auch gar nicht ohne die ganzen Erfahrungswerte, die jetzt speziell den Hamburger Hafen angehen, oder?
1: Ja, das ist das Erste. Also ja. wir, wir wissen schon ganz genau, wie das hier funktioniert und wir kennen mitunter auch das Schiff besser. Äh, trotzdem hören wir natürlich dem Kapitän jedes Mal zu, wenn er sagt, mein Schiff stoppt schlecht und man denkt, na, kann eigentlich nicht sein. Also jeder hört dazu und macht das auch. Aber es gibt einfach auch Leute, die wollen alles selber machen. Mhm. Und ja, da muss man halt eben den Weg finden, wie man da sicher zum Ziel kommt. Das äh, ja. Ist mitunter schwierig, aber ist alles eingeübt und natürlich sind die Kapitäne auch im, im Wesentlichen wirklich top-professionell und, und man geht da eben doch auf eine super Art miteinander um. Aber ein bisschen Vertrauen muss man erstmal herstellen und dann klappt das schon.
0: Ähm, wenn jetzt so ein Schiff reinkommt, ihr geht in der Regel über die Leiter, über wirklich eine Strickleiter, die außen an der Bordwand hängt oder mit Glück äh, ergänzt dann durch eine Gangway an Bord, ähm, gibt es da auch mal wackelige Situationen? Ähm, es ist ja nicht immer schönes Wetter in Hamburg oder es ist auch nicht immer Hochsommer. Ist das auch manchmal so ein Nervenkitzelpunkt, dann an Bord zu gehen oder ist das eigentlich total Routine und ihr macht das ganz souverän jedes Mal?
1: Das ist schon große Routine, da ist aber immer mal irgendwas, was nicht hinhaut. Also Lotsenleiter ist ein spezielles Thema, gibt es gerade eine große Safety-Campaign seitens mhm. der European Pilot Associations und ich glaube pro Jahr verunfallen schon zwei weltweit. Mir ist das einmal passiert, als ich auf die Leiter getreten habe. Das Schiff lag Gott sei Dank bei Airbus fest, dass eine Seite abgerissen ist uh, und ja. ja dann fährt man das mal wieder weg und ruft erstmal die Polizei, nicht, weil man böse sein will, sondern weil sich das einer mal professionell angucken muss die schalten dann eben die notwendigen Behörden mit ein und dann klappt das eigentlich. Und schlechte Konstruktionen bei Lotsenleitern gibt es halt immer noch von Zeit zu Zeit. Mittlerweile gibt es da aber auch Apps für, wo man das melden kann. Mhm. Und gerade vor zwei Tagen äh, bin ich selber gefahren und da war auch eine Konstruktion, damit das eben nicht äh, scheuert an der Seite. Und das war aber wirklich schlecht zum Übersteigen. Ich habe es dem Kapitän gesagt und der hat sich sofort drum gekümmert. Also da. Sind glaube ich alle schon sehr sensibilisiert worden über Ist ja im Zeit. Interesse
0: von allen, dass nichts passiert nach Möglichkeit. Ne? Aber ich habe da auch gerade bei Twitter folge ich auch so ein paar internationalen äh, Lotsen und die posten da auch manchmal dolle Bilder, ähm, eher nicht aus dem Hamburger Hafen, sondern dann eher aus anderen Breitengraden der Welt, wo man manchmal dann doch denkt, puh, da ist Safety First, äh, wäre dann auch für die Lotsenleiter ganz schön
1: ja, man nimmt da immer, glaube ich, noch ein bisschen viel auf sich. Das heißt ja so schön, äh, jeder Seemann ein Artist, äh, drei Seeleute, ein ganzer Zirkus. Da müssen wir uns manchmal ein bisschen zurücknehmen und doch vielleicht mal die Sicherheit ein bisschen wieder in den Vordergrund schieben, äh, damit das eben zu keinen ja. Umfällen führt.
0: Du sagtest vorhin, als Lotse muss man natürlich zur See gefahren sein und muss ja auch die Erfahrung haben und selber Kapitän sein. Was sind, ähm, Wie ist so der, der klassische Weg? Wie wird man Lotse? Ist das… In vielen Fällen habe ich gehört, das sind Leute, die einfach gesagt haben, oh, jetzt mit Familiengründung oder mal an Land irgendwo ein bisschen sesshaft werden, ist halt dieses ganze Zur-See-Fahren dann doch ein bisschen schwierig zu vereinen und dann ist das so ein Schritt in der Karriere, dass man irgendwann sagt, jetzt möchte ich ein bisschen sesshafter werden und bleibe zu Hause ähm, an einem Ort und werde dann Lotse oder ist das eigentlich eher ein ungewöhnlicher Fall oder wie war es bei dir, der Weg zum Lotsen?
1: Ja, also ich hatte das nicht richtig auf dem Zettel. Ich habe zwar im Studium schon diverse Lotsen-Söhne kennengelernt, eben wo der Vater eben Lotse war, hatte das aber nie so direkt für mich auf dem Zettel gehabt. Und klar, die Seefahrt ist im Wesentlichen ein Durchsteigerberuf. Ich kenne, glaube ich, keinen mehr aus meinem Jahrgang, der wirklich noch aktiv fährt. Doch einer noch Passagierschiff. Äh, das war es dann aber. Ne? Die richtig in der Seefahrt geblieben sind, dafür sind da einfach zu viele veränderliche Variablen. Da sind einige in die Versicherung gegangen, viele Lotse geworden. Einer ist bei der BG-Verkehr. Also es ist ein Durchstiegsberuf und Lotse ist ein Teil davon. Für die, die es gerne machen und immer noch gerne Schiff fahren, ist es natürlich der Traumberuf, weil man eigentlich immer die spannende Sache macht. Also über den Indischen Ozean zu fahren, dauert echt lange und ich Viel mag es mag, <lacht> dann doch lieber mit ein bisschen mehr Action, das ist manchmal ein bisschen unter der Reihe. Ist ein, ist ein tolles Erlebnis, muss man mal gemacht haben, aber wenn man das sein Leben lang macht, äh, ja, dann mhm. bleibt es auch nicht ohne.
0: Okay. Und gibt es besondere Schiffstypen, die man besonders gerne lotst oder hat da jeder so seine Lieblingsschiffe oder Schiffsarten? Also es ist ja wahrscheinlich ein Unterschied, ob hier kommt jetzt gerade so ein riesen Costco äh, rein äh, oder äh, so ein 400 Meter Pott oder ob halt die Cap San Diego reinkommt und man sagt, ach, dann kann ich da an Bord gehen. Hat die Sea Cloud Spirit auch einen Lotsen an Bord, wenn sie wie gestern Richtung Überseebrücke unterwegs ist?
1: Die Sea Cloud Spirit war auch mit Lotsen besetzt. Alle über 90 Meter Länge, 13 Meter Breite bekommen den Lotsen, ist denn sie haben sich irgendwann mal freigefahren, wie wir das nennen. Also haben genügend Lotsungen absolviert. Ja, da gibt es bestimmt den einen oder anderen, der seine bestimmten Lieblingsschiffe hat und bestimmten Lieblingsplätze. Ich bin da ein bisschen weniger emotional. Also man sollte die Lotsung doch so anlegen, dass sie möglichst stressfrei ist und möglichst gut hinkommen. Sollte nicht zu langweilig sein, klar. Aber dass ich jetzt sagen würde, okay, das ist nun unbedingt mein super Traum, habe ich nicht. Okay. Vielleicht ja. äh, so die schwierigen Klientel muss man nicht unbedingt haben. Aber wir haben Kollegen gehabt, die fuhren gerne auf, auf großen Massen Massengutfrachtern zum Hansaport. Da waren die total glücklich. Der ein oder andere strahlt, wenn er ein Passagierschiff abgreift. Und, und der Nächste ist einfach ja, zufrieden, wenn er sein Schiff bekommt und wieder nach Hause gehen kann.
0: Ist wahrscheinlich auch einfach permanente Abwechslung automatisch da, weil immer andere Schiffe reinkommen. Und ihr macht das der Reihenfolge nach, wenn quasi ein Job erledigt ist. Also ihr habt eine bestimmte Schicht, ähm, bestimmte Tage arbeitet ihr, dann habt ihr wieder frei und in diesen Schichten kommen so und so viele Schiffe, ihr müsst drei machen oder könnt auch vier machen. Oder erzähl mal gerne, wie da so ein bisschen die, die Aufteilung und der Ablauf ist im Arbeitsleben eines Lotsen.
1: Ja, also ich glaube, das ist weltweit überall gleich äh, oder hat sich gleich entwickelt. Das ist die sogenannte BIRD in Deutschland. Das kommt bestimmt von BORD, vom Englischen, wo man eben angeschrieben wurde. Da sind auch noch so die Fachterminologie, anschreiben und abstreichen. Das ist eben, wenn er gestrichen wurde. Und äh, daraus hat sich für Hamburg zumindest ein System entwickelt, was wir äh, ja dauernd verfeinern. Und wir haben irgendwann mal gesagt, äh, wäre schön, wenn wir so ein bisschen mehr normales Leben hätten. Und haben dann gesagt, also wir arbeiten acht Tage und haben sechs Tage frei. Also von Dienstag bis Dienstag sind die Kollegen in der Börd und haben dann eben die anderen Tage regulär frei. Da kann sie keiner anrufen. Und in der Zeit geht es eben los, wenn Telefon klingelt. Da gibt es eben die berühmte... Äh, Bereitschaftsliste, da ruft der Wachleiter die Kollegen an, wenn er eben Lotsen braucht. Das kann sein, wir haben eine kleine Peaksituation, da braucht irgendwie zehn Kollegen. Da muss er erstmal so lange anrufen, bis er zehn Kollegen hat und dann muss jeder von denen drei Schiffe fahren. Und der, der zuerst zurückkommt, bekommt das nächste Schiff, also er ist auch am frühesten wieder zu Hause. Mhm. Und das sind dann eben so die Feinheiten bei uns im System, wenn das sehr schnell geht, auch noch ein viertes Schiff. Und so haben wir es auch geschafft, dass wir eigentlich die Spitzenlasten so ein bisschen abfedern können. Und dann muss man ja sagen, ich glaube, wir sind dann eine Tidal-Zirkale-Lebensform. Ne? Also,
0: Klingt nach schön, einem Schöne Wortschöpfung.
1: Ja, habe ich, hab ich irgendwann mal gesehen in so einer Natursendung. Da ging es um, um irgendwelche Muscheln, die haben geatmet mit der Tide. Aber es ist, es dreht sich halt alles mit dem Mond einmal rum und, und auch mit der Tide ist es dann eben, wann die Schiffe in den Hafen kommen. Und danach richten sich dann schon bestimmte Rush-Hours, wenn man es so nennen will, oder Peaks und da müssen dann eben immer die Leute da sein. Und wenn man das acht Tage macht, kann man das auch einfach mal so überstehen, dass man eben rund um die Zeit irgendwann da ist.
0: Mhm. Aber ihr wohnt nicht jetzt hier in der Lotsenstation und äh, nicht, ich sag mal, wie auf den Schleppern beispielsweise, wo die Crew ja dann durchaus auch eine Woche an Bord lebt und wartet auf Einsätze, die Lotsen haben schon ein normales Leben und kommen dann in die Lotsenstation für ihre Schicht.
1: Genau, also wir wohnen natürlich alle ein bisschen dicht bei und die, die weiter weg wohnen, haben dann eine Wohnung hier irgendwo. Mhm. Und dann haben wir eine Abrufzeit von einer Stunde mhm. oder anderthalb Stunden. Also sie müssen
0: quasi in der Zeit
1: dann dann muss vor Ort sein. Dann mhm. muss man hier sein und da hat man sich auch zu sputen und dann, wenn man das eben nicht schafft oder nicht erreichbar ist, dann kostet das auch einen kleinen Geldbetrag. Ich glaube aktuell sind das irgendwie um die 600 Euro, die man dann in die Kasse zahlen naja. darf spöttisch einmal Currywurst und Pommes für alle. Bei anderen Brüderschaften mag das halt noch mehr sein und das hält die Disziplin doch so hoch, dass wir alle von zu Hause aus operieren mhm. können. Klar, in der Nacht fährt man nicht zwischen zwei Schiffen für drei Stunden nach Hause, da haben wir oben noch Ruheräume und da kann man sich mhm. dann eben einmal hinlegen und ein bisschen entspannen. Ne?
0: Und ein Lotse ist selbstständig?
1: Genau, wir sind äh, Freiberufler, mhm. organisiert innerhalb der Lotsenbrüderschaft. Die wiederum ist als Rechtsform eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, genau.
0: Und Lotsenbrüder sind Männer und heutzutage wahrscheinlich fast alles. Ich habe gesehen, so ein, zwei Frauen gibt es auf der Elbe oder bei den Elblotsen oder auch im Hamburger Hafen.
1: Ja, wir haben auch eine Kollegin mittlerweile. Ja, aber es ist durchweg ein Männerberuf. Die meisten, die Kapitäne sind Männer. Ich kenne, glaube ich... Persönlich eine Handvoll Kapitänen, das war es dann. Aber wirklich, das, 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 ist, das ist nach wie vor von allen, die ich hier getroffen habe. Davon sind äh, eine an Land, äh, dann glaube ich zweimal bei Hapag Lloyd, äh, dann Frau Hansen von den äh, Voröhr-Inseln, glaube ich. Das ist wirklich, es sind ganz wenige. Man kennt sie nachher. Ja. Frau Kür irgendwo aus dem Münsterland. Das war's aber. Ja. Die hat man wirklich alle noch namentlich auf dem Zettel, weil es eben nicht so viele sind. Daraus natürlich werden es eben auch verdammt wenig ähm, Frauen, die nachher im Lot zum Beruf sind.
0: Hat man das Gefühl, ein bisschen mehr wird es weiblicher in der Seefahrt oder ist es nach wie vor eigentlich so, wie es vor 100 Jahren war, nur mit vereinzelten Exotinnen dazwischen?
1: Ich denke, es wird wohl so bleiben. Ja. Es, die große Frage ist schon mal diskutiert worden. Man hat so ein bisschen Studien rausgezogen. Vergleichbare Länder, USA, Schweden ist Lotsinnenanteil oder Lotsen, weibliche Lotsen, würde ich ja sagen, 5 Prozent.
0: Mhm. Deckt sich mit dem, wie überhaupt Frauen in der weltweiten Seefahrt ja auch unterwegs sind. Ich glaube, da habe ich auch mal von irgendeiner Studie von 5 Prozent als Gesamtzahl in der gesamten Seefahrt gehört. Das ist ja doch... Durchaus überschaubar.
1: Das, das kann gut sein. Also im, im Luftfahrtbereich ist es, ist es nicht anders. Obwohl, ja. kurioserweise, mein erstes Schiff hatten wir immerhin äh, war zweite Offizierin und dritte Offizierin waren beide dabei. Also das äh, mal so, mal so. Ne?
0: Okay, ja. Wenn jetzt ein Schiff äh, hier die Elbe ähm, wie lange im Voraus melden die sich an oder wie lange im Voraus erfahrt ihr als Lotsen, was für Schiffe da kommen oder müsst ihr besondere Einsätze speziell vorbereiten? Guckt ihr nach Wind und Wetter wahrscheinlich an dem Tag, entscheidet dann vielleicht auch, ab wann geht der Lotse schon mit aufs Schiff? Wie machen sich da solche Vorplanungen für bestimmte, vielleicht außergewöhnliche Schiffe oder besonders große Schiffe mit Herausforderungen bemerkbar?
1: Naja, erstmal also den Blick für den Tide-Zeitpunkt. Das Wetter sollte man die ganze Zeit mit dem Auge behalten. Ansonsten haben wir eine Bestellzeit von zwei Stunden. Für große Schiffe sind es vier Stunden, weil dann mehr Abstimmungen gemacht werden müssen. Wir würden es aber auch in zwei Stunden schaffen, haben wir früher auch gemacht. Einkommen werden uns die Schiffe ab Elbe 1 gemeldet, dann sind es sechs Stunden, bis die hier sind richtig interessieren für die Planung, tut es uns aber erst ab Brunsbüttel und ab da sind zwei Stunden, 15 Minuten im Schnitt, dann sind die hier und das ist eine sehr kurzfristige Planung, die wir hier halt übernehmen. Und Wollte ich
0: sagen, an der nautischen Zentrale, da müssen sie sich ja deutlich früher anmelden, die Großen, wenn die jetzt irgendwie Slots haben wollen, um die Elbe reinzukommen.
1: Die HVCC, Hamburg Vessel Coordination Center, hat die Aufgabe naja, übernommen. Die machen die Vorplanung, dann gibt es eine Elf-Uhr-Konferenz mittlerweile zwischen der nautischen Zentrale, den Schlepperfirmen, den Festmachern und den Hafenlotsen. Von daher sind wir jetzt seit Anfang des Jahres auch ein bisschen vorher darüber informiert, was geplant ist, Und aber sonst, wir kommen mit zwei Stunden hin. Mhm. Super. Außer früher, ich weiß, Queen Mary 2, als die das erste Mal da war, wenn die eindocken soll, wenn Containerbrücken geliefert werden, also wirklich super Spezialaufträge, die werden mhm. halt vorher einmal durchgesprochen. Cruise Days, Hafengeburtstag wird vorher mit dem Büro abgestimmt, das mache ich gerade. Äh, und Aber für die einzelnen Kollegen liegen die Unterlagen bereit und der ist dann eigentlich auch in der Lage, mit der Vorplanung, die die nautische Zentrale gemacht hat und die wir gemacht haben, das Schiff da sicher zum Platz zu bringen oder nach draußen zu bringen.
0: Was sind, wenn ein Schiff nach Hamburg reinkommt, die besonderen Herausforderungen für einen Lotsen im Hamburger Hafen gegenüber der Elbpassage? Unterscheidet sich das vom, von der Lotsenarbeit her sehr? Natürlich ist es hier viel enger und man muss irgendwie ein bisschen manövrieren, aber Themen mit Freizeitskippern, die einem vor die Nase fahren, gibt es wahrscheinlich auch, während man die Elbe rauf oder runter schippert. Aber ist das im Hafen mehr oder sind die Herausforderungen im Hafen größer als auf der Elbpassage, kann man das sagen?
1: Ja, ohne anderen zu nahe zu treten, denke ich schon. Sie müssen halt den letzten Meter machen und da kann einfach am meisten bei schief gehen. Ne? Wenn Sie gegen die Pier fahren, das ist eine Beule im Schiff, das... Ist schon ein Unterschied und man muss jedes Mal an die Pier ran und man muss das ablegen. Man macht auch nicht mehr alles alleine, man sagt man, orchestriert ja das Ganze mit Schleppern, Bootleuten und auch die Verkehrsplanung ist ja eine andere. Man muss sich schon sehr mit seinen Kollegen absprechen, damit man eben in diesem doch recht engen Fahrwasser die Schiffe sicher zum Platz kriegt.
0: Gerade diese Drehmanöver sind ja auch immer besonders spektakulär zu beobachten, ob man nun am Ufer ist oder gerade auf einer Hafenrundfahrt ist. Und dann sieht man, wie einer rückwärts da in den Waltershofer Hafen gezogen wird beispielsweise. Äh, bist du dann einer von denen, der direkt mit den Schlepperkapitänen die Manöver abspricht und denen genau die Ansagen macht, wann wer wo ziehen oder drücken muss und in welchem Winkel der irgendwie rumdrehen soll?
1: Ja, natürlich das ich nenne das mal so ein bisschen man dirigiert das ganze mhm mag ein bisschen hochgestochen klingen, aber es ist so, eigentlich weiß ja jeder, was gespielt wird. Die Noten liegen auf dem Tisch. Wir wollen jetzt einmal rückwärts bitte zum Bukai 6. Dann weiß jeder, wo es ist und die Einsätze werden dann halt gegeben und das muss man dann eben mehr oder minder viel machen. Manchmal klappt das alles fast wie von alleine und manchmal muss man doch schon extrem aufpassen und, und eben umso mehr machen. Liegt natürlich auch immer an den Bedingungen, zu denen das Ganze passiert. Bei viel Wind wird es natürlich anstrengender, weil dann doch die Böen recht hart einfallen. Bei starker Tide ist es was anderes. Also, aber aber so kann man das schon beschreiben und ich muss mich auch darauf verlassen, was die anderen machen. Aber die Einsätze und wie viel müssen wir schon geben, weil wir sehen es ja als Einziger von oben, wie schnell das Ganze vonstatten geht und äh, ob wir zu dicht irgendwo dran sind. Und auch der Kapitän steht ja neben uns und sagt auch schon, äh, wenn man merkt, dass der schon auf den Zehenspitzen wippt, sollte man vielleicht ein bisschen langsamer das Ganze machen und gucken, dass man da ein bisschen mehr Platz lässt an der einen oder anderen Stelle.
0: Wie viele Schlepper gehen maximal in so einem Einsatz mit? wenn so ein 400 Meter Potter da gedreht und rückwärts ran und dann ungünstiges Wetter bis zu fünf, die man dann gleichzeitig manövrieren muss oder orchestriert?
1: Mittlerweile, die Schlepper sind ja stärker geworden. Auch bei viel Wind kriegt man die 400 Meter Schiffe eigentlich mit vier Schleppern gut in den Griff. Kann sein, dass man da nochmal irgendwo einen mit dazu kriegt. Das wird sonst auch ein bisschen viel, was man alles erzählen muss, wenn man die einzelnen ja. hat. Und früher, wo dann die großen Massengutfrachter aufkamen und die Schlepper noch wirklich klein waren, da haben die dann die Kollegen schon mal, wenn die fünf Schlepper hatten, das alles aufgemalt, wen sie denn nun ansprechen mussten. Mhm. Das ist Gott sei Dank besser geworden. Im Normalfall abgehend reicht äh, zwei Schlepper für ein großes Containerschiff einkommt. Im Normalfall unter sechs Windstärken sind oder fünf oder äh, ab sechs Windstärken sind es dann vier Schlepper, die vorgeschrieben sind. Davor sind es drei. Da so, sollte man eigentlich hinkommen. Mhm. Ja. Aber klar, gibt immer eine Situation, da braucht man nochmal mehr und dann wird es aber auch irgendwann ein bisschen unübersichtlich. So Vier ist gut zu handeln. Fünf, sechs muss man sich dann auch schon wirklich ein bisschen anstrengend, dass man die nicht das alle durcheinander ich. kriegt. Ja.
0: Orchestrieren, Musik, fünf oder sechs Schlepper, da bleibt das Thema nicht aus. Kommen wir zum Hafengeburtstag. Schlepperballett. Du bist der Mann hinter dem Schlepperballett oder der, der da die Planung macht, die Koordination macht, die Musikauswahl macht. Erzähl mal gerne ein bisschen was, wie das dazu gekommen ist.
1: Ja genau, das hat früher ein Kollege gemacht, äh also ganz früh hat das einmal mit einem Herrn Petersen angefangen, dann hat der nächste Herr Petersen gemacht und dann sind uns wahrscheinlich die Petersens ausgegangen und dann hat ein anderer Kollege das gemacht, der ist dann aber leider vorzeitig ausgeschieden wegen Krankheit und da wurde das an mich rangetragen. Da habe ich gesagt, gut, mache ich gerne, habe mir das einmal angeguckt und habe das jetzt eben zweimal schon geleitet und ja, es fängt an, dass man sich die Musik aussucht, mhm. dann wird ja der Zeitpunkt irgendwann festgelegt, dann muss man natürlich gucken, ob das mit der Tide passt, welche Figuren kann ich fahren, habe ich eine starke Tide, das ist gerade nach Niedrigwasser, habe ich Ebbe, habe ich Flut und danach versucht man dann, die Figuren auszuwählen, die abgefahren werden sollen, dann geht es ja immer weiter, irgendwann weiß man dann auch, wie viel Schlepper man bekommt und dann geht es eben in die richtige Planung rein und diesmal war es natürlich nochmal ein bisschen besonders, dass ja von der Firma Fairplay, hat mich einer angesprochen, können wir da nicht mal was Neues machen und ich meinte, ja, Machen wir mal. ne? Das ist dann doch ziemlich groß geworden am Ende und äh, war, war schon mehr als normal zu tun.
0: Und vor allem ja auch dieses Ballett im Ballett war schon ganz schön großartig. Ja? Also, also wirklich auch live Tänzer und Tänzerinnen an Bord eines Schleppers zu haben, die balletttänzerisch im Schlepperballett unterwegs sind. Was soll das noch toppen? Äh, plant ihr da schon fürs nächste Jahr?
1: Ja, die Planungen laufen. Es liegt natürlich wie immer auch am Etat, was was nachher bezahlt werden kann. Und ja, das war diesmal fand ich eine super Vorstellung. Das hat wirklich, also ich fand das Ballett auch super, als ich es dann gesehen habe. Ja. Und wir haben es ja vorher nur einmal kurz gesehen. Wir haben uns getroffen zwar ein, zwei Mal, was uns auch nicht üblich war. Und da sah man dann schon so ein bisschen, okay, das. Aber das Ballett hat auch bis zum Ende eben die Karten nicht offengelegt, wahrscheinlich, weil die auch bis zum Ende geprobt haben. Und dann mit dem Feuerwerk und der Band, das war natürlich auch nochmal toll. Ne?
0: Immer ein tolles Highlight und äh, ja auch einer der Magneten einfach während des Hafengeburtstags. Jetzt sagtest du vorhin nachher, äh, nicht nachher, sondern im September haben wir ja Cruise Days in Hamburg. Ähm, Gibt es da... Ähnliche Aktivitäten oder Eingebundenheit, ähm, was, die, ähm, was die Lotsen angeht, wenn jetzt da irgendwo Feuerwerke sind oder Schiffe dann im Strom gehalten werden müssen, so wie es die letzten Jahre war. Ich weiß gar nicht, ob das dieses Jahr auch wieder sowas gibt, aber seid ihr da quasi als Lotsen auch mit beteiligt während der Cruise Days oder dann eher nur im Rahmen von An- und Abfahrt der Schiffe?
1: Nee, also geplant wird das ja meistens von der Eventagentur. Die haben sich dann überlegt, ob sie eine Lasershow machen möchten. Mhm. Drohnen hat ja bis jetzt noch nicht so richtig geklappt, eine Drohnenshow und, oder ein Feuerwerk, ein klassisches. Das wird eingereicht. Dann sind die Kollegen erstmal bei der HPA, die sich das Ganze angucken. Die fragen uns dann dazu, wie wir das mitmachen wollen. Dann stimmen wir das alles zusammen ab, was, was möglich ist und zu welchem Zeitpunkt man das Ganze machen kann. Dann wird das vorbereitet und dann sind halt abends die Kollegen da, die angerufen werden. Und die kriegen dann eben einmal die Order quasi in die Hand. Okay, heute starten wir vom Amerika-Höft oder fahren bis dahin. Und dann wird das einfach ja, abgespult. Das kann dann auch jeder. Ne? Also wenn wir das alles einmal vorher geplant haben, zusammen eben mit dem Oberhafenamt, äh, oder, ja, dann ist das alles rund.
0: Das klingt fantastisch. Ich bin gespannt auf den nächsten Hafengeburtstag und oder auch natürlich auf die Cruise Days. Ich ganz herzlichen Dank, Götz Wolte, für das spannende Gespräch und wir sehen uns bestimmt mal wieder im Hamburger Hafen. Vielen Dank.
1: Ja, Maike freue ich mich drauf. Dankeschön. Und
0: nicht erschrecken, das Typhon der Kap San Diego, das wird natürlich auch weiterhin hier zum Ende jeder Episode erschallen. Ich sag bis bald an der Hafenkante. Ahoi, eure Maike
1: im Hafen.